слухаєте подкаст Громадського радіо. Історія така. Журналіст і аналітик міжнародної волонтерської спільноти «Інформнапалм», волонтер та дослідник українського походження з Німеччини Антон Павлушко підготував аналіз оцифрованих копій архівів провідної швейцарської газети. Тут спробую правильно прочитати назву «Ноє Цюрхер Цайтунг». І... Він проаналізував те, що писала ця газета за останні 240 років і знайшов згадки про Україну, датовані ще 18-м сторіччям. Отже, що писала преса 18-го сторіччя, швейцарська преса, про Україну. Взагалі цікаво подивитися на події історичної ваги, про які ми читаємо в підручниках. В газеті. От що про це писали періодичні видання, як вони реагували на ту історію, яка проходила е, от, на їхньому континенті. Про це будемо говорити зараз. Антон Павлушко з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. 240 років святкується газета. По-перше, як правильно вимовляється назва її? Ну, Все, все вірно. О, по-перше, нас, ну, як виглядає газета 18-го сторіччя? Яка це передовиця? Які це заголовки? Про що писали? Давайте спершу не про Україну, а от, от як виглядає випуск звичайної газети 18-го сторіччя? Ну, мабуть, виглядає так само, як виглядають сучасні газети. Якщо порівнювати з сучасними газетами, то, звичайно, що вона дещо менша. Тобто це може бути один-два таких листки формату, можливо, А3, які таким дуже маленьким шрифтом, власне, пишуть на всі теми. Спочатку дуже мало ілюстрацій, їх, в принципі, практично немає. Ілюстрації починають з'являтися там вже ближче до кінця 19-го сторіччя. А спочатку це реально тексти на всі теми. Іноді вони передруковують там інші газети, наприклад, з Франції чи з Німеччини. Але загалом пишуть от про все. Тобто свої місцеві новини, якась політика, десь там щось сталося. Там от бачите, десь там в Америці хтось проголосив незалежність. Про це вони пишуть, або там про якісь події, десь виверження вулкану сталося, і вони про це там повідомляють ну, так, з певним лагом через місяць. Ну, от, і так само пишуть, власне, і про Східну Європу, і, з-поміж іншого, також про Україну. Ну, треба знову ж таки розуміти, що це швейцарська преса, тобто їм в першу чергу цікаво те, що відбувається у них, і, звичайно, те, що відбувається у сусідів. Тобто це німці, і, точніше, навіть німецькомовних сусідів. Тобто німці, австрійці, тоді ще Австро-Угорщина. Власне, тоді це ще просто Австрійська імперія. Тоді навіть ще не було Німеччини. Тобто це була ще така кінець Великої Римської імперії священної. І, скажімо так, і велика кількість німецькомовних князівств також поруч або на кордоні з Швейцарією. І от вони там пишуть, те відбулося у Вюртенберзі, щось там сталося у Баварії. Тобто це ще такий час, коли Наполеон, він ще тільки, тільки дитина, Франція – це ще королівство, імперія, Великобританія, вона ще реально Велика Британія, вона контролює половину світу. Росія – це ще така, ну, Ну, ім, ну, велика країна, але десь далеко, от не факт, що імперія, але все одно цікаво розповідати про те, що там відбувається. Якщо говорити взагалі про те, що таке оця газета НЦЦ, ну, по-перше, це досі діюча газета, тобто вони не тільки відсвяткували минулого року 240 років, вони і досі провідна, австрійська, австрійська, провідна швейцарська газета. 
і вони в найкращі свої часи, можливо, так можна сказати, вони виходили по три рази на день. Я думаю, що зараз це взагалі важко уявити, як може газета виходити по три рази на день, але, ну, от, мабуть, як, свого, як у нас зараз Твіттер, він там постійно оновлюється, хтось постійно щось пише, от так само от, там, у 18-му, 19-му і 20-му сторіччі люди читали газету, три свіжих номери однієї тої самої газети на день. Зараз, наприклад, НЦЦ, вона не тільки швейцарська газета, вона користується тим, що вона користується німецькою мовою, тому вона активно пише також про Німеччину. І в Німеччині її, власне, зараз читають як такий собі погляд на німецьку політику, на всі німецькі події з-за кордону, погляд, як нас бачить світ. От які сюжети кінця 18-го сторіччя зацікавили журналістів газети НЦЦ, які стосуються України? І чи вживали вони слово «Україна» чи якось інакше на окреслення нашої території? Так. Ну, вони, звичайно, вони не писали прямо от про Україну, тому що це, звичайно, не головна тема для них. Але якщо там десь щось у нас відбувалося, ну, скажімо, там якийсь князь кудись приїхав, відкрив якусь нову церкву, або буде будувати школу єзуїтів, і от вони про це напишуть. Або якщо там якась імператриця кудись проїжджає, і от вона проїжджає через Україну, і буде відвідувати, і далі йде такий перелік міст. Або, наприклад, якщо війни, то, то треба розуміти, що це 1780 рік, тобто ми ще застанемо з цією газетою всі наполеонівські війни, потім весну народів, потім першу світову також застанемо, кримську війну. Тобто от все те, що відбувалося тоді, будь-які війни на території України, про все це так чи інакше будуть згадувати. Або, наприклад, якісь військові маневри. Хто куди, до якого кордону пішов, що б це могло значити, що де відбувається. Потім вже так само починають там про, наприклад, новини Харківського аероклубу. Ну, здавалось би, от, мабуть, це так само, як ми зараз там пишемо або читаємо про Елона Маска. І от вони так само розповідають, що десь там, в Україні, от щось відбувається, або десь там в Одесі приплив якийсь корабель, щось розгрузив. І от така якась цікава новина. Ну і, звичайно, що там десь заборонили якусь партію, десь пройшов з'їзд якоїсь партії. Відкрила якусь газету, закрила якусь газету. Тобто всі такі політичні новини. Ну, звичайно, що це, про це повідомляється, скажімо так, дещо похабцем, тому що все-таки це не основна тема для НЦЦ. Але, от, ну, от, як зараз в українській пресі, там, ну, от, іноді ж пишуть про Бельгію. Тому що там, раз на рік там щось, хочеш не хочеш, але відбудеться. Або вибори, або якийсь там метеорит кудись впаде. Ну і от... Так чи інакше про Бельгію у нас згадують. От так само згадують про Україну. Власне, про Україну от реально згадують з перших номерів. Причому це для них ну, якесь ну, зрозуміле поняття, тому що, власне, от воно згадується і там, без якихось там жодних пояснень, що це, хто це. І особливо це було у перші 20 річ існування газети, тобто десь до 1800 року. Ну, такі статті виходять, там собі так згадуються, там хтось кудись прибув до України. Uh-huh. І, наприклад, коли вони говорять про Галичину, вони так само тоді говорять спокійно, мовляв, там нема розділу там, західна, східна Україна. Вони просто так пишуть, мовляв, от в Галичині, в провінції Галіцін, значить, в Україні. Або, наприклад, на Поділлі, от Поділля для них це повністю Україна. Волинь так само Україна, Київщина так само Україна. Тобто в них такого розподілу нема. Якщо ми, наприклад, спитаємо себе, ну окей, це ми знаємо, що є Україна, але у нас є сусід, який думає, що є там якась Малоросія. Тобто німецькою це буде Кляйн Русланд. Так от, швейцарці цього терміну взагалі не використовують. 
Тобто вони спокійно використовують термін «Україна», потім там вже під кінець 19-го сторіччя цей термін іноді починає виринати в контексті, коли вони пишуть про Росію, але загалом вони пишуть про Україну. І в одному з номерів за 1786 рік, тобто ну, треба ж так само розуміти цей контекст, це от Козаччина, вона от тільки що нещодавно завершила. Тільки-тільки закрили тобто, Запорізьку Січ. От, так, так. так. Це ще останній гетьман, він живий, останній кошовий атаман, він ще буде сидіти на Соловках 30 років. Тобто це ще такі події, які от тільки, тільки не відбулися. І вони так пишуть, мовляв, Україна, і потім таке пояснення в лапках, мовляв, це країна, яка знаходиться між Польщею, Росією, татарами і Туреччиною. Зараз вона поділена між Польщею і Росією. Mm-hmm. Тобто от, от для них це... От Власне, країна, розумієте? Або, наприклад, от термін «козак». Ну, власне, чому швейцарець рядовий у 18-му чи 19-му сторіччі взагалі повинен знати, що таке «козак». Тим не менше, це слово от спокійно використовується. Коли, наприклад, ми говоримо там про наполонівські війни, вони от реально описують якісь там битви, там французи кудись вступили, десь хтось відступив. І от там потім підійшли козаки, потім козаків відбили, потім ще хтось підійшов. І от термін «козак» використовується і взагалі без пояснень, тому що швейцарець його знає. І, звичайно, це пишеться «козак» через «о», тобто ніяких цих російських козаків там нема. От. Іноді, звичайно, Україна виринає в дуже таких несподіваних місцях. Наприклад, от в 1870 році якась така стаття про ну, новини літератури. І там пишуть про, там, про сучасну російську літературу. Е, і от з-поміж інших є так, декілька абзаців, мовляв, але окрім російської літератури, так само цікаво звернути увагу на українську літературу, тому що в них дуже цікавий епос. І от, наприклад, Драгоманов та Антонович, вони переклали е, Кобзар. І тобто Кобзар згадується, але навіть не говорять про його автора. Тобто, от як ми там зараз там пишемо про якусь там сучасну літературу, там Павло Коелю, ось він там щось написав, алхімік. І от вони так само згадують про Кобзаря, і от, мабуть, освічені швейцарці тоді повинні були, ну окей, Україна, Кобзар, тобто щось таке існує. Це... Або, наприклад, такі. Страшенно, страшенно цікаво, насправді, слухати і от уявляти, як тоді люди думали, і як тоді світ виглядав, і як преса описувала те, що зараз ми читаємо в книжках постфактум 200 років по тому. А ви коли отримали якби, ну, доступ до цих матеріалів? От у вас була яка гіпотеза? От як мала би газета швейцарська описувати Україну того, тих часів? Ну, я для себе одразу поклав декілька гіпотез, які я просто хотів перевірити. От одна з них була, наприклад, ну, чи використовували вони термін «Малоросія». І одразу бачиш, окей, не використовували. Термін «Україна» використовували, без питань, це для них взагалі не проблема. Або, наприклад, як писали назву міста Київ, тобто, на який манер, на якийсь свій німецький, чи може на, на польський, чи на російський. І виявляється, що от в перші два десятиріччя вони використовували своє таке швейцарське написання назви міста Київ як Кіов. Тобто це не польське написання як Кіов, це не російське написання як Київ, а це якесь таке їхнє швейцарське, власне не дуже німецьке, скажімо так. Мабуть, от як, як чули тоді назву цього міста, так і записали. І от в перші два десятиріччя реально от тільки цей термін і використовується. Далі вже вони починають використовувати такий загальнонімецький термін, тобто калька з російської, іноді там є калька з польської мови, от, наприклад, от таке. Або, наприклад, взагалі, ну окей, а от як часто використовували? 
ну і взагалі де воно проскакувало, яке українське місто частіше за інших використовувалось, одразу скажу, що це навіть не Київ, це місто Одеса. Тому що в Одесі було багато дипломатів, і дипломати слали якісь там депеші один до одного. І новина читається, ну, якось так, мовляв, за повідомленням дипломата такого-то в Одесі там прибув лінкор е, такої-то ескадри. Або, наприклад, там приїхала імператриця, щось там відкрила, щось закрила. Тобто про Одесу отак говорять. Або, наприклад, просто говорять, там, спортів міста Одеса відгрузили стільки-то тонн зерна. Тобто ціна на зерно, значить, там цієї, цієї літа буде нормальна. Тобто такі от економічні новини. Одеса реально дуже часто використовується. Ну, окей, Київ так само дещо відстає, але все одно використовується. Наприклад, дуже цікаво, що коли, наприклад, вони, у них там була така сторінка про погоду. От, і, ну, звичайно, що газети виходили кожного дня, тому, звичайно, що це їм було нормально писати про погоду кожного дня. І вони реально пишуть посеред інших європейських міст, вони пишуть там погода в Марселі така, погода в Парижі така, у Варшаві така, і от раптом згадують місто Київ. Хоча, здавалось би, це не столиця імперії, це тоді провінційне місто, але от його згадують. Або, наприклад, так само іноді в описі погоди виринає місто Маріуполь. От, ну от здавалось би, здавалось порт, би справді. Азовське море, але от виринає. Або, наприклад, як вони писали про Кримську війну, тому що фактично це, ця газета в її найактивніші часи, вона повинна була б розповідати про всі війни, і от Кримська війна, вона повинна була б бути в них там на всіх шпальтах. Так, вони про це писали, але, наприклад, про Севастополь як місто і про Сімферополь як місто, вони пишуть реально дуже мало. Тобто це, от ми, це зараз ми, можливо, завдяки там, російським наративам, думаємо, що там все тоді крутилося навколо Севастополя. А насправді ні. Тобто вони пишуть там про якісь свої бойові дії, про там хтось кудись щось пішов, але от назви міст практично нема. І, наприклад, Ялта, як місто, воно використовується десь в три рази частіше за Севастополь та Сімферополь. Ну, такі от іноді цікаві досліди. Ну, так само всякі українські порти, тобто Маріуполь я вже згадав, наприклад, Херсон, Миколаїв, вони також згадуються. Або, наприклад, такі, ну, в принципі, чому повинен швейцарець взагалі знати, що є таке місто Полтава. Але воно згадується, там в Полтаві щось відкрилося, або там якийсь банк відкрив своє відділення, або там навпаки якісь облігації. Тобто от, от такі новини вони реально були, і це, звичайно, круто. Або ж, наприклад, коли ми говоримо про контекст того, окей, а де ще, в принципі, могла виринати Україна. І в 1909 році виходить така велика стаття на сторіччя з дня народження у Гоголя. І там про Україну от буквально декілька абзаців. Тобто Гоголь – великий російський письменник, кома. А далі починається писати, власне, а що зробило його великим. І далі йде розповідь про те, що він українського походження. Українські теми він дуже часто використовував у своїх текстах. І, власне, розказують про його родину. І там розказують, що, мовляв, його дід був з Запорозької Січі. Тобто, чому швейцарець у 909 році повинен взагалі знати, що таке Козаччина, що за Запорозька Січ. От, ну, це такий дуже цікавий контекст. Звичайно, наприклад, теми змінюються. Тому що, коли ми починаємо наближатися до Першої світової війни, то там у них вже починається така писання. Ну, по-перше, вони вже реально стають газетою, яка виходить щодня. Тоді вже вони навіть виходили один-два рази на день, згодом три рази на день. І вони починають вже більше робити такої, знаєте, політичної аналітики. 
І вони от починають писати. До речі, вони починають навіть поступово дещо замінювати термін «Україна», або там, як називали її росіяни «Малоросія», починають замінювати на термін «Рутени», ну, тобто «Русини». І починають писати про контекст, мовляв, от є Польща, частина її Польщі входить до складу Російської імперії, а там є одна проблема, тому що там є, власне, не тільки поляки, там є, от, є ще ці «Рутени». А проблема рутенів в тому, що вони розділені, тому що частина рутенів живе дійсно в Росії. І там рутени, і там рутени. І тобто, ну, от автора, власне, я як автор або читач з нейтральної Швейцарії, я читаю цю статтю, я розумію, що, ага, ну якщо от цей народ сформується або зможе використати якесь там вікно політичних можливостей, то, в принципі, я потім через декілька років, в 1918 році, я не здивуюся, що з цих рутенів-українців з'явиться якась Україна. Ну, до речі, це була загалом дуже така цікава стаття, вона називалась щось на кшталт «Поневіряння русинів». І от у цій статті просто розповідається така коротка історія України. Там і про... Старих князів, потім Гетьманщина, потім Хмельницький, потім Польща, потім росіяни, потім все. От розповідь буквально про все, про козаччину. І от що цікаво, вони називають нас русинами, рутенами, і в статті жодного разу чомусь не згадується взагалі термін «Україна». Але от стаття, ну, власне, це просто переповідання історії України. Це початок 20-го сторіччя. Ну, це десь там 1904 рік. А, а... Ну, і взагалі, угу. так... З якого періоду починається ця розповідь? Ну, з древніх часів. Тобто, що от Київ, біля Києва, князі, слов'яни. Потім, ну, ну, я ж кажу, така коротка розповідь про історію цих рутенів-українців. І, ну, звичайно, що це ну, дуже цікаво, тому що це комусь було цікаво читати тоді. Інакше б вони про це взагалі не написали. Ну, от такі там були теми. І, звичайно, що вже коли ми наближаємося до Першої світової війни, там вже Київ починає згадуватися реально набагато частіше. Тому що це вже стає така економічна одиниця, там вже і економічно стає цікавіше, і там відбуваються постійно якісь то політичні з'їзди, то якісь політичні процеси, то, вибачте, вбивають Столипіна. І от завжди там, або навіть там про закриття якоїсь київської газети, здається, «Київлянін» чи «Київський вєснику», там про це пишуть. От здавалось би, нащо про це знати мешканцям Швейцарії, Цюріха, але от такі цікаві новини з-за кордону. Ну, мало подій, можливо, у них відбувається. Треба, а номер заповнювати потрібно. Три... А в нас якраз так, три... завжди з подіями все добре. Ну, бачите, це ще моя тоді. дилетантська гіпотеза. А ви, читаючи ці номери цієї газети, взагалі, якщо от ви згадували, напевно, там, що, що ви знаєте з цієї історії, ви знаходили щось зовсім нове, якісь зовсім нові погляди, зовсім нові сюжети, про які в наших підручниках і в наших там, науково-популярних виданнях не згадують? Ну, я думаю, що це було б дуже гарне завдання для професійних українських істориків. Я просто аналітик даних, тому я так просто пробігся по тих е, назвах, які я зміг побачити. Але, ну, звичайно, дуже цікаво, наприклад, загалом читати, от як вони пишуть там, про якусь війну. От, наприклад, вони описують там, 1807 рік, росіяни, здається, це вони або вже з французами б'ються, або з якимось там німецьким князівством, і от десь у Східній Пруссії, вони пишуть про те, що, мовляв, ну і в бій кидались козаки, але вони зазнавали великих втрат. Тобто, ну, 
таке, скажімо так, можливо, не дуже приємна для нас згадка. А потім далі вони пишуть, що загалом було дуже дивно спостерігати, тому що на боці росіян виступав, здається, ну вони там написали «Калмуден», але я так розумію, що вони мали на увазі калмиків. Тобто вони кажуть про те, що там був батальйон калмиків, який був, яких було на озброєнні, як вона називається, я забув, вибачте, не списи, а стріли, луки та стріли. І це 1807 рік. І вони пишуть, що, мовляв, було дуже дивно взагалі спостерігати, що ще хтось на європейському континенті бореться проти суперника з луками та стрілами. Ну, це багато про що говорить, про, такий, про технічний розвиток тодішньої Російської імперії, що проти французів треба доставляти лучників з калмиків. Ось. Ну, і, звичайно, неприємно, що, власне, ми так само були там на, на, на їхньому боці і на боці відсталої імперії. От. А, ну, загалом, звичайно, дуже цікаво просто спостерігати. От, наприклад, для мене реально це те, що Одеса згадується ну, настільки часто. Це було реально дуже несподівано, тому що, ну, я все розумію, там і порт, і велике значення. Але те, що це, знаєте, такий от рівний серед рівних, тобто це така реальна, ну, звичайний європейський порт, який має велике економічне значення. Тобто, ну, так само, як Роттердам. Тобто, там, нащо, або, наприклад, реклама, там, де згадується про те, що можна проїхатись там, на якомусь пароплаві, там, Одеса, потім Варна і потім там ще кудись в Грецію. Тобто, от, от, от такі якісь згадки. Тобто, це значить не те, що там, знаєте, разом з Леніним до нас прийшла електрифікація, лампочки, і потім тут почалася якась нормальна цивілізація. А те, що реально, ми були розвинені, власне, ще тоді, і тоді спокійно і нормально згадували про нас. Звичайно, що, наприклад, мені б хотілося почитати цей архів далі, тому що це була тільки перша частина, яку вони змогли оцифрувати до 1914 року, включно. А от, власне, з цього року ж буде починатися найцікавіше, тому що тоді вже в пресі починають з'являтися перші фотографії. Це вже починається Перша світова війна, і от було б цікаво почитати, коли вони викладуть другий, другу частину архіву, тому що тут вже починається і Перша світова, і наші визвольні змагання. Як вони будуть писати про Україну тоді? Визнають, не визнають. Як вони будуть писати про завершення Першої світової, про становище тих таких українців, про становище українців в Польщі, власне Голодомор. Вони будуть про це взагалі писати? Тому що, знову ж таки, треба розуміти, що це Швейцарія. Тобто, я чудово можу зрозуміти, там, чому німецька преса пише про Україну дещо з такої своєї німецької точки зору. А швейцарці, ну, в принципі, нейтральна країна. Тобто, їм, в принципі, все одно. Вони напишуть так, як є. І от, ну, буде цікаво почитати, як вони це будуть висвітлювати. Маємо... Тому що, загалом... Півхвилинки пів буквально маємо. От, на, на жаль, час у нас обмежений. Для дослідників або тих, хто хотів би просто прочитати і володіє німецькою мовою, куди йти, де це, де це опубліковано? Ну, можна зайти на Informnapalm, на наш сайт, і там ця стаття зараз висить поміж перших статей. Ну, загалом, я думаю, просто можна погуглити НЦЦ, архіви і там можна знайти цей лінк, тому що загалом це лінк цієї бібліотеки, і там URL, ну такий дуже його важко зрозуміти. Тому заходьте на наш сайт. Дякую. Дякую вам за цю екскурсію в минуле. Говорили ми з Антоном Павлушком, аналітиком міжнародної волонтерської спільноти «Інформнапалм» про пресу швейцарську. Що вона писала про Україну в 18-му, 19-му і на початку 20-го сторіччя. Ви слухали подкаст громадського радіо. 